0: В эфире Меня зовут Мария Рыбакова, и сегодня мы в открытой студии в парке «Музеон». Хотелось, конечно, мне рассказать вам, что погодка пыталась подмочить репутацию «Мослектория», но у нее ничего не получится. Сегодня мы будем говорить на очень интересную тему о том, почему люди не могут не брать. И обсуждать это будем с Верой Толченниковой, нейрофизиологом. Вера, Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Добрый вечер. Вер, сразу хочется спросить, а есть какая-то статистика о том, а сколько в день человек раз врет? За, ну почитали по разным источникам, но в среднем за 10 минут чужие люди врут друг другу порядка шести раз. За 10 минут а близкие всего лишь три раза за 10 минут. Но это в среднем. Повторяю, никто из нас с вами не обязан быть средним. Может быть, мы особые. Либо абсолютно честные, либо в сторону э, лжи. Но у этого, есть, э, у этого есть основания, да, то есть, что считать ложью. Мы все любим игровое кино. Это же ложь от начала до конца. Люди, которые никогда не переживали этого, играют не себя, и мы в это верим, мы готовы в эти игры играть. Э, это тонкая игра, несложная сложная тема. Но тем не менее, да. Мы лжем, мы делаем это регулярно, достаточно часто. И это э, такая неотъемлемая часть нашей жизни. И более того, это неотъемлемая часть интеллектуального развития каждого человека. И высших животных, кстати говоря, врановых и приматов. А есть вообще такие люди, которые не врут никогда? Доказать это будет крайне сложно, как вы понимаете. Но есть люди, которые отличаются приматой. И обычно это... Трудная история. Это требует мужества и готовности быть одному, оставаться в одиночестве, терять близких друзей, коллег, знакомых. Mm -hmm. Но ну, тогда предлагаю отмотать и вообще понять, где вранье рождается, почему мы это делаем. Мы можем рассмотреть этот вопрос, ну, если мы к чему-то подходим научно, к чему угодно, даже к эзотерике, мы должны рассмотреть этот вопрос с точки зрения двух перспектив. Первая перспектива — это онтогенез, это развитие человека от момента рождения до конца жизни, то есть это этап его жизненного пути. И э, здесь э, способность ко лжи — это тоже показатель интеллектуального развития, очень важно. Да? Э, психологи часто радуются, когда ребенок начинает э, брать вот мы в нейрореабилитации, мы восстанавливаем деток, перенесших нейроэнкологические заболевания. И вот этот момент, когда ребенок начинает порождать ложь, пытаться обманывать родителей, то есть создает две альтернативные реальности. Одну, как это было на самом деле, и вторую для родителя, потому что не брал я этих конфет. Это показатель э, силы интеллекта, потому что это требует ресурса интеллектуального. Понимание того, чего тебе тебя хочет родитель. Мы же врём по какой-то причине, да? Значит, мы понимаем, что у человека есть ожидания. Эти ожидания расходится с тем, что мы сделали. Значит, у нас есть, по крайней мере, две альтернативные модели — как должно быть и как есть. Ну, это э, такой э, хороший показатель интеллекта. Кроме того, где-то вот с 6-7 лет дети способны к так называемой «белой лжи». Может быть, вы вспомните Тома Суэра и эпизод, когда на вопрос учителя «Кто порвал мою книгу?» Том Сойер врет и говорит «Это я». И его бьют кнутом. Это ложь. Но какая ложь? Да, он жертвует собой. Так он же способен не каждый человек. И это, э, это ложь, но она позитивная. Он пожертвовал собой. Да, вот к этому способен не каждый, и начиная от 6 лет. Итак, если мы будем рассматривать ложь не как э, не с точки зрения надежности нашего партнера да, там, на рынке, то это некоторый показатель э, мощности интеллекта. И второй вектор, в котором мы должны рассмотреть этот вопрос, это филогенез или развитие человеческого вида там, от простейших животных форм до сложных приматов, да? а, то есть э, у каких животных появляется способность к обману, вот так. А, и эта способность присуща высшим животным, это врановые и приматы. Вот. Белохвостый дронга, такая врановая птичка, э, они научились обманывать сурикатов, имитируя тревожный крик. Сурикаты обычно собирают какую-то еду и на полянке ее едят, да? собрали обед, собираются пообедать, в этот момент Велоклосый э, Дронго издает тревожный крик И сурикаты прячутся в норы И брановые птички начинают есть их еду Да, ну вот такой обман Приматы тоже способны к обману, имитации Вот э, горилла Коко -ко из Калифорнийского зоопарка э, Дружит с котенком И однажды ученые зашли в комнату, где она живет И увидели, что в стене выломана раковина И Горелла Коко с помощью языка жестов Попыталась объяснить, что раковину выломал котенок Вот так и в этом отношении для исследователя способность соврать — это показатель мощности интеллекта. Другое дело, что иногда ложь означает ненадежные отношения, подрыв этих отношений, или вас принимают за дурака да, — это какая-то негативная сложная вещь. Но мы, как нейробиологи, скорее относимся позитивно к этому. Но, это, с другой стороны, мы всегда знаем, как это отследить. Вот это ложь гориллы. И, например, моя ложь, когда утром у меня плохое настроение, да, меня встречают, кто-то и спрашивает, ну как ты? Я говорю, нормально, у меня все хорошо. Вот она одинаковая или все-таки ложь, она бывает разной? Разная, разная, конечно. Вот я уже взяла пример белой лжи как точка э, лжи во благо, да, жертва себя. Это такой полюс верхний. Нижний полюс э, возьмем... Э, Такая ложь, вы избежание наказания. Кто съел шоколадку? Это была не я. И где-то посередине можно расположить ваш пример, когда вы берете на себя ответственность пространства диалога и не хотите вываливать на него вот эту сложность, да, что. «Я плохо себя чувствую, мне нужна опора, я не в ресурсе». Да? Вы думаете, что… А вы не знаете, есть у человека ресурсы вас выслушивать или нет. Я на всякий случай скажу так, чтобы это было нейтрально, и мы продолжили беседу. Я не буду на него вываливать. И вы на самом деле тоже… Э... Вы не говорите правду, но не ради себя, скорее всего. А может и ради себя, да? поэтому я располагаю где-то посередине. Так мы можем, в принципе, прошкалировать любой обман. В этом смысле есть, ну, как грубо можно разделить, да, обран, об, обман ради своей пользы и обман ради другого человека. И это будут с точки зрения когнитивной две разных ситуации. Да, вот страх наказания, я уже могу, да, вот брать мозг, это мозг. Вот красным обозначен передний полюс, лобные доли наши, лобные доли. А сзади зеленым светом обозначена затылочная область, то есть вот это мое правое полушарие. И красным обозначен э, субстрат, который нас и отличает от э, обезьян, на самом деле. Наши лобные доли, вот эти вот, в три раза больше, чем у приматов. И если нам необходимо э, проявить толерантность, доброту, уступить, остановить действие, вы сейчас сказали, да, мне плохо, но я это не скажу, да все в порядке, да? Вот у вас активировались лобные доли. Если бы мы на мгновение отключили ваши лобные доли, сказали, что спрашиваешь, я устала, как собака. Как можно вообще с утра у человека спрашивать, хорошо ли ему? да, Ты мне три чашки, там, там пои меня кофе, там, массаж. Вот тогда может быть. Вы бы не смогли так ответить, как вы ответили. У вас бы не было ресурса на то, чтобы остановить себя. И это наши лобные доли. Они же отвечают за доброту, за планирование, за стратегическое мышление. Вот клиповое мышление сейчас, которое формируется у наших детей, подростков, это не лобные доли, это примитивные сенсорные области, это зрительная кора, слуховая кора, примитив с точки зрения эволюции. А вот программирование и контроль, чтение, да, это наши лобные доли, все прекрасно. Ложь включает не только высшие центры, но в общем целом, когда мы лжем, мы должны быть активнее с точки зрения интеллекта. Ложь подразумевает наличие, по крайней мере, двух реальностей, их надо удержать в голове. И на этом, принципе, основан э, детектор лжи. Считается, что когда мы врем, это потребует от нас больших ресурсов с точки зрения нервной системы, поэтому мы их включим. А когда мы говорим правду, то считается, что правду говорить легко и приятно. Хотя с этим можно поспорить, ну, я бы, по крайней мере, поспорила. Иногда мы э, хитрее, умнее или автоматически мыслим, как эти. Ну, вот, Но вот кстати, с если да. глаза в глаза без сложных инструментов отгадать, врет человек или не врет, вот есть какие-то маячки, да, по которым это можно считать. Ну, давайте посмотрим глаза в глаза. Есть движения, которые вы можете контролировать сознательно. Вы можете посмотреть вверх, вниз, налево, направо. Но кроме этого, ваши глаза ежесекундно совершают такие движения, которые вы не контролируете. Они называются сакады. Они очень быстрые. Вы не сможете их сознательно контролировать, это невозможно. Но я их вижу. Сакады вас обязательно выдадут. Вот. И если вы... Или ширина зрачка. Я, конечно, буду делать скидку на то, что у вас светит прожектор, и зрачок сужается. Но, тем не менее, я смогу понять, какие вопросы и какие темы для вас значимы. Но тут важно разделить, вы волнуетесь или вы врете. Потому что детектор лжи этого не разделяет. Он разделяет просто, вы нервничаете или вы не нервничаете. Только всего. Вы можете говорить правду и при этом испытывать какие-то сильные эмоции. Ну и детектор лжи покажет, о, тут, извините, у вас ошибочка. На самом деле вы просто волнуетесь. Но, да, есть показатели, которые можно и глаза в глаза тоже выявить. Когда вообще люди начинают врать? То есть в каком возрасте этот центр э, активизируется? Ну, там не то чтобы какой-то особый центр, да, вот это здесь. Но с чего все начинается, Да. А это пространство коммуникации да, Вот рождается младенец И мама куда-то делась Он издает тревожный крик Который похож на звук, что его режут Или он куда-то падает И мать прибегает в ужасе к холыбельке Потому что кто-то убивает ее младенца А он просто проверял, как быстро она добежит С ним все в порядке Просто проверка, проверка связи Да, крик тревожный У матери перед на все переворачивается Но это не совсем опасная ситуация просто проверка связи. И она существует исходно с самого начала у ребенка. Где-то с трех лет ребенок начинает врать во избежание наказания. Я не брал этот шоколад, я не дергал за хвост младшую сестричку и так далее. Но это когда уже в модели коммуникации появляется ожидание от ребенка и наказание. Наказание не обязательно порка ремнем, наказание это может быть невнимание отказ там дать планшет, неважно, какое-то нежелательное действие или отсутствие какого-то хорошего желательного действия. Там, где есть страх наказания, появляется ложь в избежании наказания. Потом появляются фантазии, которые довольно пограничные, у них нет такой негативной семантики, да, вот что-то плохое ложь, ну и из шести лет может появляться белая ложь, и в общем в целом эти техники поведения совершенствуются, да? это называется манипуляция и обман, в этом нет ничего страшного и плохого, и э, сложные коммуникации человеческие подразумевают и наличие социальных позиций, да, вот это «притворяйся, пока не сможешь соответствовать этому». В принципе, когда мы примеряем на себя какие-то новые социальные роли, мы ну, в каком-то смысле врём. Да? Вот дети ходят э, в одежде родителей, да, начинают... Мои дети сейчас чем занимаются? Они приходят домой и начинают э, выходить к доске, и, а мы садимся с мужем и, типа, ученики, они учителя. И они с нами переживают все вот эти школьные ситуации. И ведут себя, ну, абсолютно естественно, они примеряют на себя роли учителей. Это не ложь, это некоторая социальная игра, но тем не менее... Человек может врать для того, чтобы осваивать новую социальную позицию. Да? И это не совсем негатив. Да? Человек может врать на переговорах. Человек может врать в средствах массовой информации, потому что подписал бумажку или потому что страшно. Страшно за близких. Но так или иначе, мы делаем это постоянно. И сложная социальная структура, в которой мы живем, которую мы должны поддерживать, подразумевает такую способность. И легкость вот, э, использования в повседневной жизни. Может быть, это не всегда называется ложь. Может быть, это иногда недоговаривание, переформулировка, мысль зареченной есть ложь, да, мы помним Фета. Но тем не менее, если мы социализируемся и живем в обществе, мы э, должны этим владеть, по умолчанию. А тот, кто не будет этим владеть, э, должен быть готов к трудностям. А насколько по-разному врут мужчины и врут женщины? По части гендерной.. Э, нам, женщинам, в этом смысле будет немножко проще. Если мы возьмем среднего мужчину и среднюю женщину, да, вот в больниц, то, в общем и целом, мужчины лучше справляются с пространственными задачками, чем женщины, а женщины лучше справляются с вербальными задачами. И в этом смысле э, вербально представить некоторую ситуацию женщине будет проще, соответственно, у женщин и шире репертуар э, стратегии обмана, и более тонкие способы обмана и манипуляции. Есть какие-то вещи, которые закрепляются в поведении женщин культурно. Я это могу наблюдать, у меня сейчас растет маленькая дочка, и я вижу, каким образом она манипулирует папой. Это так, такая ширина репертуара, такая уверенность и мастерство. Ну, я ей три годика, четыре да? годика. Ну, первое, там, поджатые губки обида. Второе, даже на уровне мимического праксиса, вот у женщин, если анализировать мимический праксис, это активность нашего лица. Вы, наверное, знакомы с теорией Пола Экмана, да, там, Сел good И мышечными единицами — это мышцы лица, которые совершают некоторые движения, и эти движения у нас закреплены эволюционно. И вот, например, есть выражение лица, бровки домиком, а губы опускаются вниз, выражение печали. Так вот, женщины, все женщины умеют это делать, да, вот. «Попробуйте мужчину попросить сделать это выражение лица». Нет, есть искусные мужчины, которые могут выполнить это, но это довольно трудная задача для них. Любая женщина легко сделает, потому что это используется в репертуаре поведения. То есть я маленькая, слабенькая, мне плохо, меня надо защищать. И дальше начинается манипуляция, использование, например, мужчины для достижения каких-то целей. Ну, например, «Папа, достань мне вот ту высокую коробку». «Папа, завари мне какао в 4 часа ночи». Конечно, доченька, да? Если, «Ой, ну нет, давай завтра». Бровки домиком и моментально каким-то образом... Это работает. То есть некоторые способы манипуляции закреплены на уровне мимического праксиса и уже довольно реализуются в ранние, в ранние годы жизни. Некоторые стратегии э э, формируются позже. Вот, э Например, э управление с пристройки снизу, да, когда вроде бы статус у женщины более низкий, а при этом она определяет поведение мужчины. Но это некоторые вещи закреплены социально, но… Здесь нужно сказать, что на протяжении долгого периода истории все это работало и без этого было нельзя, но мы живем в эпоху некоторых перемен, и сейчас мы видим, как эти принципы меняются, как меняются ролевые позиции, да, там женщины выходят на работу, берут на себя вот эту задачу, да, внешней политике по отношению к семье мужчины охотно участвуют в жизни дома включены в домашнее хозяйство происходит некоторое, ну если не смена социальных ролей то их переосмысление И вот этот культурный контекст он тоже может меняться поэтому вы задали очень непростой вопрос я не могу на него ответить даже сама для себя да, вот не переводя на язык но по всей видимости у нас мы исходно разные и различия на этом фоне тоже будут. И, наверное, у женщин здесь и э, репертуар шире, и мастерство выше, и исходные предпосылки больше. Ну, то есть правильно я понимаю, мышления. что женщины чаще врут, чем мужчины? Э, я не могу сказать за всех женщин, но у женщин есть основания, им проще будет. Да. Проще в чем? Врать проще? Да. У нас это лучше получается? Uh, у нас есть нейрофизиологический базис, который позволяет нам это делать бессознательно, просто. Но я бы не стала это обобщать, это довольно сильное утверждение. Uh, я думаю, что это не всегда, не совсем так, не у всех, и точно мы не можем примерять на себя среднюю температуру по больнице. То есть если это работает uh, в исследованиях каких-то британских ученых, в да, высококвартирных статьях, совершенно не, не значит, что в вашей семье вот эти средние показатели можно взять и применить. Но да, вербальный интеллект у женщины в среднем выше, и мимический, эмоциональный интеллект в среднем выше, и соответственно ресурсы для манипуляции в этом смысле у женщины шире. Совсем не обязательно женщина будет этим пользоваться, и совсем не обязательно вот сейчас в эпоху гаджетов и интернета эмоциональный и вербальный интеллект будет развиваться, и вообще техники манипуляции, обмана будут развиваться, коммуникативные техники, потому что сейчас идет наоборот снос цивилизации в сторону такого аспергера и расстройств аутистического спектра, когда тебе не нужен другой человек и не нужно достигать чего-то с помощью другого человека. Ты взял гаджет и сидишь себе в этих социальных сетях. Все. И зачем тебе обман, зачем тебе манипуляция? Устная. Может быть, теперь имеет смысл обманывать и манипулировать текстом. И все. Ну, или какими-то образами, да. Может быть, началась новая информационная эпоха, и вот эти старые.. старые мимические вещи э, могут уже не работать или работать иначе. В любом случае, мы живем в эпоху очень быстрых изменений процессов. Э, мы будем видеть, как меняется мир у нас на глазах, ну и, в частности, вот эти гендерные вещи. Это вещь, которая сейчас очень сильно перестраивается. Поэтому э, я не могу ответить на ваш вопрос э, просто. Я скажу правду, если скажу, что я не знаю и понятия имею, и не знаю, что будет с этим через 10 лет. Но это очень интересно. А, а вообще вот с точки зрения физиологии, да, какие процессы протекают в нашем теле, когда мы врём? Можем сейчас это восстановить. Те Давайте. же самые процессы, которые включаются, если за вами бежит медведь. Да? То есть у нас чуть-чуть усиливается а, древняя система, которая называется били беги». Если мы с вами вернемся на 500 миллионов лет назад в эволюцию, у нас было две системы, которые нам позволяли спасаться от хищников, убегать, охотиться за едой и отдыхать, когда все было в порядке. Вот эти системы с нами остались, сохранились. Это называется вегетативная нервная система. Одна парасимпатическая симпатическая или лежи, отдыха. И она у нас включается, если мы валяемся на диване и перевариваем еду. А вторая система э, включается, если за нами бежит тигр или если мы бежим за, не знаю, красивым мужчиной. Я не знаю, часто ли вы бегаете, скорее, наоборот, да, но... А, это система наша активная, захвата ресурса, а там система просто пассивная, восполнение а, сил. А... И так оказалось, что обычно медведи за нами не бегают, но в спокойной жизни у нас включаются эти системы. Например, во время экзамена, да, там, по вождению, или во время доклада, выступления перед начальством, или когда мы создаем альтернативную реальность. Врем. У нас включается система «бей или беги». Она может включаться не на 100%, да, прям бег от тигра, а слегка, то есть повышаться симпатический тонус. И вы сейчас сможете мне ответить на вопросы, что происходит в вашем теле от самых примитивных вещей до самых сложных после одного короткого упражнения. Представим, что вы убегаете от тигра, да, вы, вы в джунглях, за вами... Бежит сигар. Что происходит с вашим дыханием? Оно учащается или замедляется? Да, конечно. Да. Сердце начинает да, биться да. чаще, кровь бурлит. Зрачок расширяется или сужается? Да, расширяется. Нужен цвет, да. Значит, вы почему-то бледнеете. Кровь должна прийти к мышцам. Да? Что происходит с желудком? Если у нас ресурс, чтобы сейчас переваривать пищу? Да? Нет, мы наоборот производим отток крови от желудка, от пищеварительного тракта. Некогда переваривать. Сейчас не про это. А, кожа, да, вы бежите очень быстро Нужно отводить тепло, чтобы не перегреться Вы потеете или нет? Потею, конечно Да а, Что там еще? А, слюна, выделяется ли слюна? То есть можем ли мы сейчас параллельно там убегаем от тигра Еще там картошечку съесть? Или какой к черту картошечку? Бежим быстрее, страшно То есть вот у нас слюна, учащение дыхания Сердце учащается или замедляется? Учащается Учащается Какие области мозга включаются, чтобы вы бежали быстро? Рассчитывали траекторию? Были хитрые, быстрые, дьявольские умны. Вот сейчас, пока вы убегаете, да? А, ну вот которые вы показывали, да, передние лобные. В называете? общем, все. Там все Я включается. просто слабо себе представляю человека, который врет, и с которого вот это все одномоментно происходит. Все происходит одномоментно, все системно. Все системно. То есть там не может что-то одно включиться, что-то не включиться, рука направо, нога налево. Вы включаете целиком систему. В том-то и дело, что вы не какой-то компонент вы включаете, а включаете все целиком. Но не на процентов, а на 10%. Ну, а теперь э, на вас э, куча датчиков, и э, подруга спросила вас, как вы себя чувствуете с утра? У вас участилось сердце? Я пытаюсь э, понять, почему я хочу вам автоматически соврать и сказать, что все хорошо было, хотя, конечно, нет. Два варианта. У вас нет ресурса на этот разговор. Может быть, нужно открыть что-то тяжелое. Вам самой не хочется сейчас этот разговор начинать. Вариант второй. Вы жалеете вашу подругу, ей сейчас не до вас. У нее нет ресурса, вы думаете о ней. Но, тем не менее, опять-таки, повторяю, в этот момент у вас включаются лобные доли. Не сделай, не ударь, не укради. Да, это на самом деле высшие психические функции. Префронтальная кора, очень важный центр. Хорошо, что он включается. Это сечиновское торможение, которое он открыл еще в 1863 году. Великое открытие русского физиолога. Сущность его состоит в том, что работа высших центров может проявляться не в активации чего-то нужного, а в торможении чего-то. Не сказать. Да, Это некоторый стоп-сигнал. Ну, Вы рассматриваете это как ложь, негативно. Я ответила неправду. Я рассматриваю это как... Высший когнитивный стоп-сигнал. Я сейчас не дам себе, вот, я не позволю себе, да, там, рассказать, прорваться, открыться этому человеку. И это основа нашей человечности. Uh -huh. а, недоговаривание это ложь или нет? Не, не ложь. Не ложь. Uh -huh. Почему? Неполнота информации. Давайте с вами попробуем э, определить слово ложь ну, в пространстве вот этого нашего с вами диалога, потому что под ложью можно понимать очень широкий круг понятий. То есть сказки, фантазии, кино, игровое кино. Э, все это может быть ложью, да? ну, это ложь. Но э, мы можем сейчас дать более узкое определение, то есть это намеренное введение другого человека в заблуждение. То есть я знаю, что это не так. Я знаю, как на самом деле. Но я намеренно формирую другого человека представление, что нет, вот, вот иначе все. Вот можем сузить до такого. Ну все, а дальше э, причин, почему мы формируем у человека другое э, восприятие реальности, может быть, очень много. Мы жалеем его. Ну, ложь очень тяжелая, очень страшная. Да? Иногда, может быть. Иногда мы себя защищаем. Меня накажут, на меня обидятся, мы себя обеляем. То есть э, создаем какое-то альтернативное представление о себе. Вот, Ну, спектр может быть чрезвычайно широкий В любом случае, это потребует лишнего когнитивного ресурса Опять-таки, формирование альтернативной модели ситуации А значит, является тренажером для мозга Мы говорим, да, но мозга. мы много говорим сегодня о том, что ложь, в принципе, это хорошо Да, можно так сказать или нет? нет? Хорошо, не так Почему тогда другому человеку плохо от того, что ему врут? Ну, по-разному Некоторым хорошо, сложью. Это тоже зависит от нашего слушателя. Но чаще всего ведь, когда мы узнаем, что нас обманывают, нам это не нравится. Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываюсь. Я сам обманываюсь. Алина, сжальтесь надо мной. Я прошу вас, соврите мне, что вы меня любите. Ну что, хорошо. Что с нами происходит, с нашим телом, когда мы понимаем, что нас обманывают? Ну, это подрыв доверия. Если речь идет о том, что человек намеренно ввел нас в заблуждение, это означает... Ну, там могут быть разные причины, но, допустим, там это не Том Сойер был, не чтобы меня не выпороли, а чтобы получить какую-то выгоду от этого. Это разрушение доверия в пространстве коммуникации, да, отказ от доверительных отношений. Если это не доверительные отношения, значит, они недолгосрочные. Это унижение в каком-то смысле, потому что э, человек решил, что ему это сойдет с рук, что вы не догадаетесь, что, вас может, что с вами так можно что вам нельзя, с вами нельзя быть э, до конца откровенным. Ну, короче говоря, психологически это подрыв коммуникации. А с телом что происходит физиологически, в обратную но, сторону? Все то же самое? Есть такая область, <смех> миндалина называется, но это не миндалина в горле, да, это не лимфатический орган, это часть лимбической системы под корой больших полушарий. Вот э, эта кора больших полушарий, это только малая часть нашего мозга. В нашем мозге 85 миллиардов нервных клеток, но 69 миллиардов нервных клеток расположены в мозжечке, вот в этой коричневой штуке. А под корой располагается древняя система, олимпическая называется, uh, limbicus круг. Это древние структуры, они находятся под корой, и возбуждение, попав в лимбическую структуру, вот сингулярная кора, желтенькая – это часть лимбической системы, но еще туда входят другие структуры, гипокамп, например. Возбуждение, попав в лимбическую систему, продолжает там циркулировать, и это система, которая порождает эмоции. Гнев, злость, досада, обида – это эмоции, которые генерируются в лимбической системе, поддерживаются. Ну и есть некоторые механизмы выхода, выпуска этих эмоций наружу, ну вот. Амигдала – это часть лимбической системы и это триггер между различными агрессивными реакциями – затаивание, нападение или избегание. Но все это оборонительное поведение. И если реакция на ложь негативна, то она переводит нас в оборонительное поведение. Я сейчас либо затаюсь, я подумаю, я не понимаю, но что-то другое нужно будет мне с этим человеком делать. Может быть расстаться, может быть сказать, что со мной так нельзя, может быть сделать вид, что я не поняла, ну, затаивание, да, такая пассивная позиция. Может быть, убегание. А, раз ты так, все, я ушла. А, может быть, нападение. Что? Это не так, ты врешь? Mm -hmm. Ты думаешь, я не вижу, что ты там рот прикрываешь рукой, смотришь в другую сторону, а у меня другие сведения, ты мне врешь. Да, ну, и это некоторое нападение. В любом случае, включается эмоциональная составляющая. Но, чтобы мы не переборщили, всегда можно подключить лобную кору, которая затормозит эмоциональную составляющую. И у нас будет время на принятие решения. А значит, у нас будет свобода и прощение. Потому что врут все, в том числе и мы. И в этом смысле э, у взрослого человека со зрелыми лобными долями всегда есть возможность выбрать ответ. А вот у подростка, э, у которого лобные доли не созрели, а созреют они только к 25 годам. А вот эта лимбическая система, да, генерирующая эмоции — уже зрелую подростка. И вот этот гнев мощной досады и обиды, растерянность, фрустрацию он уже испытывает так же сильно, как испытывает взрослый человек. Но он еще не знает, что делать с этими сильными чувствами, а субстрат, огромные лобные доли, виски небольшие, которые должны тормозить его эмоции и давать ему время, чтобы принять решение, созреет еще через 10 лет. И первый Прав... подросток, представляете, что с ним происходит, бежит, пла плачет на лестнице, уах, родители меня обманывают, вы сказали а на самом деле. И мы видим пик э, суицидов и э, эмоциональные, э, э, эмоциональные трудности. Да, там девочки плачут, мальчики уходят, агрессивное поведение, система не сбалансирована. Поэтому что мы делаем? Каждый день тренируем лобные доли. А что происходит э, с нами, когда мы соврали и нам поверили? Лжец. Э, ну, если эта ситуация, когда человек намеренно будет заблуждение, обратите внимание. Будет говорить и поглядывать вам в глаза, проверяя, то есть сакадические движения лжеца. Сказал? Проверил. Сказал? Проверил, как вы отреагировали. Он будет проверять, вы повелись на крючок или надо еще там достраивать эту модель. А, и, конечно, вы увидите подавленную улыбку. Ха-ха, ну, попался, да? Я тебя обманул. Вы увидите у него микровыражение настоящей радости. Не fake social smile, когда у вас здесь уголки поползли вверх, а на глазах не появились. Это будет, ну, такая кратковременная радость, подавленная, скорее всего. А мозг как реагирует, как все доли наши на это откликаются? Ну, радость, радость. У меня получилось. Ну, грубо говоря, все включается. Ну, э, это реакция подтверждения. Вы хотите прямо на биохимию, да? Ну, скорее всего, включится вентральная сегментальная область, и будет немножко дофамина. Как подкрепляющая наконец появится. Слегка, да. Получилось. Да, получилось. Да, получилось. А Поведенчески вы это заметите, как э, постоянное поглядывание на вас и э, в конце улыбка получилось, удовольствие. А, а почему вот кто-то врет, и мы верим этому вранью, а кто-то врет, и мы не верим ни одному слову? Как мы это считываем, как мы понимаем? А, у нас много каналов восприятия. И, ну, первое, мы можем вообще, в принципе, понимать, как устроена ситуация, и у нас могут быть разные ожидания разный уровень доверия к человеку. Вот, например, говорит человек с кандидатской степенью, типа меня. Ну, наверное, если она говорит так уверенно и преподает в Московском университете, наверное, она говорит правду. Да? То есть мы ожидаем, что человек, рассказывая про мозг с мозгами в руках, Говорит, если... А кто вам сказал, да, может я там на другом, а может я пришла там всех намеренно обмануть, да, что это, что это не мозг, и мозг не человека, а это вообще там, э, я не знаю, там был пирожок, вот, который моя бабушка приготовила, да. Исходно у нас есть доверие или недоверие, и это очень сильно определяет э, наше отношение к этому, да. Кому-то мы исходно готовы верить, кому-то исходно мы верить не готовы. А второе, ну кто-то умеет врать, кто-то нет. И да, есть люди э, с актерским образованием, которым будет это гораздо проще, которые действительно верят в тот момент, когда в у нас есть э, врожденное чутье. Очень сложно вам будет обмануть музыканта хорошего. Да, он чувствует фальш, минимальную. Это, это очень трудно обмануть хорошего музыканта, хорошего, не просто который музыкалку закончил, а для которого вся жизнь это музыка. Mm -hmm. а, мы чувствительны к интонациям. Женщины очень, ну, они и манипулируют легче и чувствительные к интонации. Они видят, что что-то изменилось в разговоре. Любимый мужчина отвечает на вопрос и не смотрит в глаза, а обычно смотрит. У него голос на октаву ниже или выше. Он ответил слишком быстро или слишком медленно, не как обычно. Что-то поменялось. Об этих э, симптомах, они сигнализируют мозг? Какие? Все, все, конечно, сигнализирует мозг. То есть э, приходит сигнал, например, слуховой, приходит сигнал зрительный. Они не соответствуют друг другу. Э, возникает рассогласование. Например, человек э, смотрит вам в глаза, говорит, я рад вас видеть. А вы видите, что у него презрение, отвращение, и он сделал вот так. Рассогласование. На лице э, отвращение, а текст «Я вас люблю». Знак восклицательный. Так, я подозреваю, что здесь что-то не так. Следующий вопрос. Опять рассогласование, рассогласование, рассогласование. Мозг говорит, это фальш. Это интервал, который называется «Большая септима» или «тритон». Не верю. Все, вот. Перебрали порог. Ну, у нас, конечно, есть стройный детектор, мы. Постоянно существуем в социуме и должны отличать э, правду от лжи. Но э, сейчас появляются новые средства лжи в да, массовой информации. Это фейковые новости, это сугестивный текст, цель которого э, — дать ложную информацию, но устроен он очень интересно. Он бьет по эмоциям э, и включает в себя искаженные факты. И человек каким-то очень эмоциональным началом может быть выбит, из нормального, спокойного состояния, потом оказаться более внушаемым, и вот и все. И вот вы внедрили ложную информацию уже с помощью текста, не с помощью другого человека, который там говорил или не говорил, смотрел вниз или вверх, а с помощью просто букв и технологии рабочие. Но опять-таки внушаемы не все, а только те, у кого нет, у кого ситуационное поведение и нет своего целевого собственного поведения, своего плана жизни поведения, который управляем полем. Вот такие люди очень внушаемы. Если у человека есть внутренний стержень, внутренняя цель долгосрочная, к которой он идет, и устойчивость к этим отвлекающим факторам, то его, э, им гораздо тяжелее управлять. И он, конечно, будет легче считывать. Правильно я понимаю, что Возможно. в принципе есть, не знаю, какой-то набор э, вещей, благодаря которым ложь может стать очень правдоподобной. Да. Это а что это так. для восприятия нами? Э, ну, что это такое должно э, быть? Задача в том, чтобы научить вас очень хорошо врать, да? Да. Э, а, мы вас готовим к <с допросу <с на детекторе лжи. Но пункт первый. Если вы прямо окажетесь в подвале и вас будут допрашивать на детекторе лжи, спрячьте э, кнопку канцелярскую, скрепку в ботинке. И э, при каждом ответе на вопросы нажимайте пальцем, указательным пальцем на ноге на эту кнопку в мозг будет поступать сигнал боли. Боль важнее, чем слова, там, кто вас будет допрашивать. И они не смогут вас прошкалировать. Они не отличат правду от лжи и скажут, там одинаковые реакции на правду и на ложь. Мы не можем ничего сделать. Мы не знаем, какой параметр ее выдает, потому что у нее какая-то зашкаливающая реакция и на правду и на ложь. Не дайте себя прошкалировать. Второе. Если у вас нет канцелярской скрепки, но на вас все равно датчики, мысленно переводите слова экспериментатор на иностранный язык. Чем позже вы осваивали иностранный язык, там английский, китайский, например, китайский вы в 30 лет стали учить, тем более нейтральным для мозга будет этот язык. Вас спросили, да, там, где бы вы были вчера ночью, когда совершали какое-то убийство в соседнем подъезде. Перевели на английский, перевели ваш ответ с английского на русский и ответили. Вы будете спокойны. А что с мозгом происходит в этот момент? А, дело в том, что родной язык очень сильно связан с эмоциональными структурами. Мы обучаемся родному языку с рождения, с детства. И тогда же формируются вот эти наши лимбические структуры, которые ответственны за эмоции. Поэтому родная речь очень сильно эмоционально окрашена и вызывает очень сильные эмоции. А язык, который мы осваиваем позднее, в 7 лет, в 30, в 50, не так тесно связан с эмоциями, лишённых, лишён эмоционального компонента, и вы будете нейтральны. Или, по крайней мере, вот эти мысли, которые вы будете переводить на этот язык, будут меньше, гораздо меньше эмоционально окрашены. Это второй способ. И третий — прорепетируйте ложь. Продумайте все для мельчайших деталей, продумайте события в прямом порядке, а потом в обратном. Воспри... Воспроизведите сами их в прямом порядке, а потом в обратном. И тогда э, мозг будет к этому готов. Там будет уже готовая непривотеречивая модель, модель, которую вы можете воспроизводить в любом порядке. И это не будет вызывать у вас замешательства, противоречия, и вам не придется придумывать на ходу. Все будет уже придумано заранее. Хорошая ложь должна быть точно подготовлена. Ну и, конечно, вы не можете держать вашего собеседника за идиота. Вы должны очень хорошо понимать, э, кому вы врете, что это за человек. Вас, вам никогда не поверит скрипачка хорошая, она вас раскусит. тут даже можно не пытаться, вот, но э, в ряде случаев можно продумать, и нужно понимать, э, на что человек надеется, к чему он готов, иногда человек к правде не готов вообще, ему нужно время и пошаговое движение к этому, чтобы это услышать, принять, ему нужно подготовить, и также колжи, нужно очень хорошо понимать, кому и для чего вы врете, да, то есть тут это очень опасная игра, и если человек понимает, что вы его держите за идиота и за дурака, вы его переводите в оборонительную доминанту, а там включается совсем другой механизм. И это уже не доверительное пространство коммуникации, это не партнерство, это уже ну, обмана, манипуляция, оборонительная доминанта, крики, зачем нам это нужно в пространстве коммуникации. Как-то так. А, я вас подготовила? Да, Собудить я, порядке? в принципе, готова уже возвращаться домой. И, ну, надо только Давайте, давайте, давайте возьмем какое-нибудь событие. Там вы вчера, допустим, летали на метле на шабаш э, лучших ведьм. Э, как вы будете? А Давайте вот, возьмем вот, какую-нибудь... Вот, кстати, я хочу вам да. другой вопрос задать. Вот иногда тогда говоришь правду, а человек думает, что ты врешь. Ну, не знаю, а, например... Женщина с любовником по телефону разговаривает Это не я Женщина разговаривает по телефону с любовником А муж заходит и спрашивает А ты с кем разговариваешь? Она говорит С любовником Он говорит да. ну, конечно с любовником И считает, ну как бы, что это правда а, Неправда в этой ситуации Вот что происходит с мозгом а, в данный момент тогда Если верить всей вот той теории, которую вы нам выше озвучили Ну вот не теория, это факты А, а это факты. А, Ее прямота Uh, у него вызвало реакцию, что ну так, так нельзя сказать об этом. Если бы она сказала об этом, то нам бы сказала как-то иначе. Нельзя о таких страшных вещах говорить так просто. Нет, я пытаюсь понять, почему люди, которые иногда говорят правду, другие люди это воспринимают как ложь. Ну, потому что они не готовы слушать правду. Потому что у него другая модель ситуации. И потому что он считает, что его жена на это не способна, а если способна, то так просто не сознается в этом. Это связано с тем, как... Оба человека представляют себе друг друга и как партнер будет вести себя в той или иной ситуации. Вот. Ну, это, да, это хороший ход. Часто Если использовать... эволюционно посмотреть на формирование этого навыка, вот кто из животных обладает? способностью врать э, и когда вообще эта способность у нас эволюционно появилась. Если мы берем именно поведенческую составляющую, да. то только у самых высших животных, это, ну так, э, прям стопроцентно экспериментально у каждого из колоний, это высшие птицы врановые. Очень, ну, врановые это воробьи, вороны, вот велокосты дронга, о котором я рассказывала. Э, попугаи, голуби, куры. Нет, они даже задачу Крушинского на экстраполяцию не решают То есть те птицы, которые способны, хищные птицы, которые способны предсказать э, движение незнакомого объекта да, Вот они способны И высшие приматы, то есть те, кто максимально близко к человеку стоят Это вот э, шимпанзе, гориллы, макаки, лемуры, так уже А э, все остальное это такие эпизодические вещи То есть у кого-то из популяции может быть, у кого-то нет и не очень доказывается То есть высшие формы способны к поведенческой лыжи если речь идет о, например, мимикрии притвориться кем-то, то есть это какая-то вещь, которая не закреплена в поведении. Например, э вот у бабочек иногда бывают такие глаза на крыльях, да, бабочка притворяется совой. Ну, в общем, в целом это обман, потому что бабочка не сова. Но это не поведение, это просто генетический ну, вот, код. То есть бабочка уже рождается с такой окраской. Такой есть, конечно, в растениях, животных, у примитивных, и сложных. Но поведенческие у высших форм. Зачем оно им нужно? как это очень адаптивная форма. Велокосты громко таким образом питаются просто. Они издают тревожный крик, и у них обед готовый. То есть так нужно тебе охотиться, а так просто ты один раз крикнул, и у тебя накрытая поляна, да, там свадебный стол. Ты пришел, поел. вот Горил, там боялся наказание, но в общем в целом, если есть какая-то устойчивая форма, она закреплена в поведении у всех, это означает, что она адаптивна, она повышает выживаемость. Ну, то есть, все это связано только с тем, чтобы остаться в живых. Это, да, это повышает поживаемость, иначе бы не закреплялось. но еще это связано с сложной социальной жизнью. Там, где появляется сложная социальная жизнь, появляются новые формы коммуникации, вот, в том числе манипуляция обман. Есть такая вещь, называется взаимодействие с субъектом. Не с объектом. Да, вот гимнастка бросает обруч наверх. Это сложно. Да, ловит э, булаву, ленту. Это манипуляция с объектом, с неживым предметом. Это все сложно, красиво но не так сложно, как манипуляция с субъектом, с партнером. Вот, например, бальные танцы. Вы уж простите, я тренер по бальным танцам и танцор. Там вам нужно взаимодействие с живым человеком. Партнер ведет вас. Это тоже манипуляция. Да? Ну, это не обман, но манипулирование человеком. И вам нужно уже с раннего возраста уметь конкурировать, кооперироваться, там выстраиваете коммуникацию снизу вверх, да, там, я маленький, там, ты большой родитель, сверху вниз, я большой, ты, там, маленький, младший братик. Горизонтальную коммуникацию, там, ты и я подружки, потом, горизонтальная коммуникация, когда у вас 30 человек, горизонтальная коммуникация, когда есть мальчики, девочки, да, и всему этому человек учится. И вот манипуляция – это обман, и обман – это одна из форм поддержания этой сложной коммуникации. Иначе говоря, это вещь, которая объединяет, скрепляет, обогащает, удерживает нас, как элементов социума. Вот, Поэтому э, это сложная тонкая грань да, Между недоверием, неуважением к другому человеку И наоборот совместным, совместным коммуникативным пространством, полем Ложь во благо и ложь наоборот, чтобы обелить себя разные вещи Это сложно А если говорить о каком-то соответствующем вранью умении человека Это что может быть? Что мозг еще такое умеет делать? Как вранью? Программирование контроль это обязательная функция э, вранья, потому что вам нужно создать некоторое понимание того, как видит, какой хочет видеть ситуацию другой человек. Да? Вам нужно понимать. Вот э, там вы привели пример с подружкой, с женщиной-любовником, да, вот что как, э, э, есть какая-то действительная ситуация, есть э, то, как ее хочет видеть ваш партнер человек есть то как вы видите эту ситуацию вы понимаете что есть несоответствие между этими двумя моделями вы ведете себя так как будто бы на самом деле вот его модель правильная и, э, и это во-первых эмпатия во-вторых э, способность выйти за пределы эгоцентрической системы координат Эго это когда я в центре вселенной и строю мир вокруг себя вот я в центре тут вы все немножко по периферии, да. И э, я вижу, вижу мир так, и он такой. Есть еще аллоцентрическая система координат, когда для меня самое важное не я, а какой-то другой внешний ориентир. Вот э, многие культуры, восточные и первобытные, они аллоцентрические. Там даже вопрос, э, ответ на вопрос, э, как дела, это буквально в какую сторону ты идешь. То есть, чтобы просто поздороваться с человеком, нужно понимать, вы идете там, на юго-восток или на северо-запад. И это не от себя выстраивание картины мира, а от каких-то существующих не тебя ориентиров. Так вот, для того, чтобы нормально соврать, нужно уметь выйти из себя, из своей эгоцентрической системы координат и посмотреть на мир глазами другого человека, который может видеть мир вообще совершенно иначе. А это хорошая зарядка для мозгов, опять-таки, для вот этих лобных долей. Вот я вышла из своей эгоцентрической системы, увидела мир его глазами, увидела, что мир совсем другой себя, увидела его глазами, поняла, что он не хочет такой видеть меня, вернулась в себя и представила ситуацию так, как будто бы все так, как он видит. Вот, и это требует некоторого мысленного усилия, да, реконструкции гипотетической. Да, э, и это некоторая зарядка для мозгов. Да, то есть хорошая ложь, зарядка для мозгов. Но опять-таки это игра в недоверие. Поэтому, когда ребенок способен собрать, мы понимаем, что это скачок интеллекта. Мы радуемся, когда у нас не реабилитации дети начинают брать и обманывать. Все, это значит, что они могут генерить альтернативные реальности. Они вышли из своего эгоцентризма, они могут взглянуть на мир глазами своей мамы, а значит, и глазами другого человека, а значит, все с ними будет хорошо. На этой позитивной ноте я хочу сказать нашим зрителям, что несмотря на то, что сегодня мы говорили о лжи. Каждое слово было правдой. Вера, <связь> спасибо большое.